¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Qué más hay para, para poder conversar y para tratar de que, de que sea siempre muy agradable su tarde o este tramo de la tarde a través de Cabina 14, de Blue 88.9 y toda su lealtad? Buenas tardes, buenas tardes de parte de nosotros también. Que continuamos también con lo que tiene que ver con programación, con los temas del día, con los temas que hay que tratar, que hay que analizar un movimiento interesante ayer de la Comisión de Disciplina en Federación Ecuatoriana de Fútbol arrojando muchos temas que sí hay que analizarlos y ponerse de lado y lado es decir, de quienes son los encargados de, de tomar las decisiones y quienes son los encargados de también poder evaluar o decir, ¿sabes qué? creo que se pudo hacer más, creo que se lo manejó de una mala forma y reitero, siendo muy coherente al también analizarlo desde el punto de vista de quien tenía que tomar la decisión. Ayer se trató y se dio un dictamen definitivo en algunos casos, en otros eh, momentáneo, en el caso de Byron Castillo, en el caso de Fuerza Amarilla y en el caso de Miller Salazar, Macaray, Genaro. Voy a empezar con el de, con el de Miller Salazar y Genaro. Y quiero ser la comisión de disciplina. Ok. ¿Qué tiene que hacer la Comisión de Disciplina? Porque acá una de las primeras impresiones que obtuvimos nosotros de Genaro era que era medio charlatán. Claro. O sea, la Comisión de Disciplina va a receptar estas conversaciones, estas grabaciones, que son las pruebas que hay, lo llama Miller Salazar, a quien lo suspendieron... Temporalmente, provisionalmente. Hasta que se resuelva la situación o hasta que ellos analicen la situación. Eh, la Federación podría decir, esto es lo que yo puedo hacer... Fiscalía, cualquier persona, acá está, si quiere usted le interesa investigar estos detalles de otra manera. O... Asumo yo que obviamente le pediste a Fiscalía o le pediste a la gente no de Macará no las denuncias. Porque se supone que Macará fue a Fiscalía a denunciar el hecho. Por eso, estoy por yo le hubiera pedido ese punto de, 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 del, del lado de, de, de la Federación. Entonces, la Federación agarra el audio, lo llama al señor Salazar, lo suspende al señor Salazar mientras fue la investigación. ¿Cómo fue la investigación? Yo, yo... Genaro fue a la Federación, no. Genaro no fue a una fiscalía en Tunguragua, tengo entendido que sí. Tan... sí. Sí, sí fue. Tenía que venir una acá en Guayaquil, bueno, sí. Eh, él, por eso te digo, la imagen que queda es que es medio charlatán Pero eso no quita que hay que investigar un poco Correcto. más Pero qué más podía haber hecho la federación Exacto. o autoridad por eso competente? te digo, yo federación, eh, lo llamo a hablar a, a Miller Trato obviamente de hablar lo hablaron. con Genaro ¿Ah? Lo hablaron, sí, Correcto. lo llamaron Por eso te estoy diciendo, qué es lo que sigue eh, Trato de hablar con Genaro, si es que hay cómo Si no hay cómo Trato de recabar todos los audios porque Genaro obviamente hizo una... Uh -huh. ¿Cómo es que se llama? Una gira de medios importante. Habló para unos Y le pido, le pido, no, para, para más que incluso. Hablo sí. con Macará, sí, sí. Al menos cuatro radios que yo recuerde. Eh, al menos. Le pido a Macará, ok, tú denunciaste esto, pásame las copias de las denuncias, por favor. Quiero quiero saber que tú, lo que estás haciendo tú como club para denunciar a esta persona. Si tengo cómo, me acerco a fiscalía y pido un avance de cómo va la investigación o pido información porque a la larga es algo trato... que a mí también me compete. No, sí, tengo que ser justo porque. Eh, ¿Qué más puede hacer la federación? Porque yo sé que la gente decir, reclama y les dice que ellos tienen que agarrar el, el librito y ver, yo puedo hacer solo que diga este el, librito el, que el, desafortunadamente puede estar mal diseñado en va a ser es, más sabio. En esa línea yo también pregunto, ¿la federación debe recibir 50.000 críticas, palos, golpes porque se los merece? Por muchas más cosas. Hace, sí. Ahora, la federación tampoco es FBI. Eh, tampoco es una autoridad competente para determinar muchas veces cosas que uno pide. ¿A dónde voy? No hablemos de lo que... Formalmente es, hablemos primero lo que nos parece. ¿Qué imagen nos quedó de Genaro Guacón? A mí, voy a copiar la palabra de Charlatán. Un inventor que tiene además problemas psicológicos. Eso como punto uno. ¿Qué es lo que sí hay? Hay audios, sí, 
los hizo público en Arahuacón. Hay una denuncia de Macará también, interpuesta a Fiscalía de Ambato o de Tungurahua. ¿Qué más de eso hay? ¿Qué más podía bueno, la se llamó, se llamó a los jugadores a los se jugadores los llamó. en los audios. Los jugadores dijeron nada, o mejor no, dicho, igual. dijeron que no tiene nada que ver. A donde quiero llegar es que más allá de lo que nos encantaría tener como una ruta forense, una investigación del FBI no o de mucho la más, Policía tampoco. Judicial, pues no le corresponde, ya pues. la federación no puede hacer mucho más. Distinto fuese si tienes a dos jugadores que aceptan el hecho, si tienes mucho y que más, dan información, mucho, que te dan muchos más audios cosas. en donde alguien se declara o se está incriminando, pero lo que hay es lo que conocimos todos y lo sabe es una persona que sin ser psicólogo ninguno de nosotros puede rápidamente advertir que algo no está funcionando bien por lo que dijo, por cómo lo decía y por la desfachatez con la cual asumía situaciones peligrosas que, para él. Que mucha gente se queda con, con la voz de Miller Salazar en un diálogo en el cual se hablaba de la posibilidad de poder arreglar un partido. Eso se queda, con eso se queda mucho la gente. Ahora, también, también ¿Qué hago yo unos... con ese momento y ese audio en el que puedo preguntar? Claro. Y el señor Salazar te contesta y te dice, te voy a explicar lo que estaba haciendo. Estaba tratando de a, seguirle el juego para agarrarlo. Ahora, se ¿Cómo supone, lo uno, se ¿cómo supone que lo la otro? gente de Macará, cuando habló acá el hermano, ¿me recuerdan el nombre, por favor? El señor Salazar. El, Héctor Salazar. Héctor Salazar, Salazar gracias. Eh, cuando él habla acá, él dice que ellos también tienen otro audio. Nunca escuchamos ese audio, seguramente quiero pensar que lo escuchó la gente de la federación. El famoso Genaro en algún momento dice que tiene otro audio, jamás lo volvimos a escuchar ni volvimos a saber de él. Eh, para explicar un poco y contar, eh, contrastar lo que decía José Carlos, ¿se acuerdan el famoso caso Levante de Zaragoza en España? En el cual hay implicados entre estas cosas dos ecuatorianos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó allá? Allá no es que la liga fue la que llevó adelante la investigación, fue la propia fiscalía de allá. Allá la, la justicia española... Una investigación que quedó ojo, medio en nada. Medio en nada, medio en todo. Habrá que ver al final en qué quedó... Pero, ¿qué fue la, la Lo cosas? que tú expones es que una sociedad con más recursos para investigación lo, y lo más hicieron. seria lo, no lo, pudo lo lograr hizo, mucho. Y se espera, pudo, sí. No, lo que te digo es que lo hizo la justicia. Que fue, y otra vez recapitulemos lo que pasó, investigaron a los jugadores... Les investigaron las cuentas, cómo eran sus movimientos mensualmente, mensualmente José Carlos ingresa tanto, gasta tanto en sus tarjetas de crédito y en todo lo demás, y hubo uno dos meses, los meses de vacaciones, donde varios futbolistas resulta que no gastaban lo que debían gastar regularmente, más aún en época de vacaciones, lo cual te hacía pensar que si hubo algún pago irregular... Por fuera, algún pago efectivo o algo que escapaba a los libros. Ahora, porque eso pasó en España. A nivel porque eso fue lo que investigó a, la Fiscalía a, a, Española. A, a nivel deportivo quedó en nada. Pero igual, exacto. De momento, habrá que ver si es que en algún momento se, se reactiva el caso. Me parecería que es complicado. Pero para terminar el tema, o por lo menos desde acá, tampoco fue la Liga Española la que hizo algo. No, no fue la, la Liga Profesional de España. Fue directamente la Justicia Española la que llevó adelante la investigación y que pudo o no llegar a un, a un puerto seguro. Acá creo yo que Federación trató de hacer lo correcto, luego como no nos van a llamar y decir, vean señores, que yo creo, por o tal ejemplo, vez no. que podría hacerse o, si es que quieren. O tal vez no, voy a pensar más Correcto, en esta. Y voy a decir, pero como no sabemos... Federación se lavó las manos, pero en esta puntual no tenía mucho más para ejecutar. ¿Sí? En esta diferencia de otras o de muchas en las que uno le puede reclamar por esto, por esto, o sea, por no esto, tenía, por esto. No tenía muchas, muchas. Muchas más herramientas. Sí, para no hacer tenía algo muchos diferente. recursos para hacer algo diferente porque agarraba el librito y decía: 
Aquí en el libreto de la federación no dice que puedo suspender al señor Salazar porque hay un audio en el cual conversa con alguien que le habla de... Eh, ya lo llamé a usted a que me explique y al llamarlo y explicarlo, el señor Salazar le dijo, a ver, eso que usted escuchó era yo tratando de seguirle el juego para agarrarlo. Para desenmascararlo. ¿Cómo? Para lo contrario. A ver, eh, por eso te digo, olvidémonos del librito. Activemos de el botón de la... Olvidémonos del librito, botón de coherencia. ¿Qué haces? ¿Qué haces como qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué, ¿qué haces? Tú eres federación, olvídate el librito. ¿Qué, ¿Cuál es la ruta? Yo como federación tendría un muy buen nexo con autoridades competentes. Y les diría, señores, este es un caso que yo les pido como federación y voy a hacer público que quisiera que ustedes lo investiguen. Está bien, la, la, la fiscalía, contexto, la fiscalía de Ambato dijo que tenía hasta un año para terminar la investigación. Es decir, si iba a pasar por el pelotillehue, esta, esta este acto o este supuesto acto de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. No le interesaba. ¿Por qué? Después uno establezca qué interés tiene la Fiscalía eh, en no darle celeridad al tema. Ahora, yo creo que en esta ocasión puntual no lo está declarando o no fue parte del supuesto soborno una persona probada, una persona seria, si se quiere, una persona cabal, para que la FEF o para que la FEF le sea mucho más sencillo tomar la decisión que tomó está relacionada con quién denuncia y quién denuncia es una persona que demostró públicamente en este espacio y en algunos otros que no estaba bien entonces, si es una, una, un alcalde si es un prefecto, si es un juez si es una persona reconocida o reconocible con años de trayectoria a lo mejor esa denuncia es oye, pero este esta persona es seria, yo lo conozco no puede ser que se esté inventando algo yo les pregunto si ustedes creen capaz a la persona que habló con nosotros Genaro Huacón etcétera, 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 tiene varios nombres, o, o sea, se identificar de distinta manera. Si ustedes creen que es capaz de inventar cosas. Tú como, tú como director de medio, Andrés Martínez, después de haber escuchado un par de llamadas de Genaro, ¿lo seguías llamando? No. Para obtener información. A ver, depende. O si eras Ojo. director de un programa de, de show. De, 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 depende, de... esto depende de números, o sea, ahí lo puedes exprimir hasta que, Está bien, pero, hasta que se agote. Pero digamos. más allá vemos el número, vamos Exacto, a la información. O sea, ¿Qué tan rele relevante o qué tan creíble te parece este testigo? Esto es un juicio. Cero, según lo que conversamos acá. Esto cero. es un juicio, y para que la fiscalía tome una decisión, tiene que escuchar a los distintos testigos. Este testigo acusa. Bueno, esta acusación está fundamentada, es creíble, es un experto, miente... Lo que él diga me puede tener más o menos sin cuidado, es lo que él tenga de pruebas, si tiene documentación... ¿Sabes qué es lo que pasa? A veces uno no puede probar, pero por lo menos lo que dice, como lo dice... y la Suena verosímil. Suena verosímil. Acá, Eso no sirve ante la ley. Sí, no, porque en, este, en la ley FEF el testimonio verosímil te iba a permitir al menos prolongar esta, esta suspensión o seguir investigando ¿sabes? Claro, aportar con tiene, datos relevantes a la... tiene tanta coherencia lo que dice y mira de la ruta forense que está estableciendo su testimonio vamos a investigar porque puede ser cierto fuera de lo que no tenía para probar lo que decía para por lo menos aceptar como lógico o correcto tampoco porque no era un testigo creíble, no, nunca lo fue. Mira, acá, acá Diego siempre nos, nos contaba ¿no? que, que Genaro a cada rato le, le pedía volver a hablar, le pedía volver a hablar, y yo le decía, bueno, dale chance, pero si es que me sueltas el otro audio. Eso le dije yo. Si no me das algo nuevo, no te voy a dar sí, espacio, ya, dije que lo que ya, no me estás, ya no me estás No es que estoy nada. tratando de explotarte, sino que ya, eh, yo creo que, lo, que, que tú hables ya se vuelve un poco antiinflesco. Porque hablas y hablas y estás acusando sin poder probar nada. Claro, primero También estás para perjudicando a otras personas. Sí, entonces yo dije, no. Claro. ¿No? Y que tengo las bajo la manga, que ya vas a ver lo que voy a hacer, Exacto. que esto que lo de acá. Y... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Exacto, entonces yo dije... O sea, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Más? Correcto. Y no pasa nada. Murió el tema. Me dijo, ahora sí vas a ver lo que voy a decir, estate atento. Y yo digo, espero que lo digas y después si quieres conversamos. 
Y yo le dije, pues, ¿quieres hablar? Te voy a entrevistar ya para televisión. No, no quiero hablar para televisión. O sea, fue el nexo que yo tuve con él porque él se comunicó conmigo. Yo no lo ubiqué, yo no lo encontré después de un ejercicio arduo periodístico. Ni me acuerdo cómo llegué a él. Mm. Eh, después algunos otros medios me pedían su número telefónico. El mismo Genaro me decía, por favor, no lo deje. Yo cumplía. Eh, después decían si podíamos sacar la entrevista, si podían copiar la entrevista y eso sí. Creo que lo hicieron muchos. Eh, aplica como una de mis predicciones locas en el 2019, decir que Kevin Mercado la va a romper en el de Caxa. Tomando en cuenta el equipo al que va. En principio, sí, sí. el instinto sí, sí, sí. de mi oráculo deportivo, ya tiene un 73% de aciertos, me dice que va a ser el año de Kevin Mercado. Está bien. Cumplo con decir eso. Caso 2, caso Fuerza Amarilla, y volvemos, bueno, quedamos en el caso de que en lo de... ¿Qué más hace? Sí, en lo de Genaro... Eh, en una sociedad súper moral y súper correcta, tú como federación tendrías un gran nexo con autoridades Totalmente. competentes. Yo te denuncio, yo, yo voy como federación y denuncio. Voy a hacer, voy a hacer algo más, más, más allá. Mira, voy, a, voy a hacer algo más allá. Voy a tener un, eh, un magnum en mi, en mi federación. Porque magnum es investigador no, privado. Magnum trabaja con la policía, ¿no? No, no, claro. Era PI, ¿no? PI. Pero él había, él había, pero él había sido policía o algo, ¿no? Sí, no, no sé. ¿Y para quién trabajaba Magnum entonces que lo contrataban? Por eso claro. es privado. Pero no me acuerdo bien que el detalle... Me acuerdo que andaba con unas hembras cada capítulo, medio como James Bond, <risa> era el man, ¿no? Eso sí me acuerdo, yo andaba en un, Fer pero, un Ferrari. En Hawái, claro. Y en Hawái. La vida perfecta. ¿no? Lindo, hermano. Oye, ¿sabes qué, pero bueno, ¿sabes era, qué me era falló de la ¿no? federación, por ejemplo? Cuando pasó el, el tema de Genaro, el, el cruce de fuego entre él y la gente de Macará, salieron todos a hablar. Habló Esteban Paz, hablaron muchos dirigentes Y todos decían, ah, es que esto pasa siempre A mí, por ejemplo, si yo soy federación Y soy un ente serio Y escucho a José Carlos Crespo, dirigente de Cabina 14 Fútbol Club Escucho a Andrés Martínez, eh, dirigente de, de, de Blue FC Y todos me dicen, ah, no, es que esto ha pasado siempre Es que siempre hacemos... Yo sí los llamo Señores, ya, vengan, pero... vengan y hablen A ver, ¿qué es lo que saben? Bien, ¿Cuándo pero... ha pasado? Pero para... En eso me quedan de bien, para... por sí, ejemplo Porque pero, acá todo pero, el mundo... Yo para... acabo de ponerte para... el ejemplo y, de Mac Todo el mundo... ¿Sí de Mac? No. Todo el mundo sí, se acuerda de Mac no. Para la práctica, porque Jorge dice Tal vez me equivoco yo por, por intentar no buscar la excelencia Y acostumbrarme a lo que es o a la realidad Pero tú lo llamabas a Esteban Paz O llamabas a cualquiera A ver Esteban, ¿qué tiene que decir? No, lo que pasa es que... Usted sabe, pues usted sabe ¿Qué sabe que no? Usted sabe bueno, ya, ¿qué sé? No, no sé nada. Bueno, es que hay un tema. Acá o acostumbramos a los dirigentes, a los jugadores, a no decir cualquier idiotez para después que le den marcha atrás, o vamos a seguir teniendo esto toda la vida. Y no está bien. No está bien que un dirigente salga sí, pero, y que es algo que pasa siempre. Pero también, pero y que no tengas que, ¿Tú crees que no pasa siempre? Yo aquí me voy a poner al lado de los que dicen que pasa siempre, porque sí pasa siempre. Pero entonces, si sabes algo, dilo. No, porque, porque si no eres porque, cómplice porque también. Porque después no puedes probarlo. O sea, yo, yo te he contado... Entonces, no yo, me digas algo yo que no te, contado... probar. te conté que yo estaba regresando de viaje y me encontré en el aeropuerto de Panamá con un directivo, un ex directivo. Y le digo por ti, y me dijo, uy, esto ha pasado toda la vida. Y dos días antes me encontré con otro directivo en uno de los eventos de expresión que había aquí. Uy, esto ha pasado toda la vida. Está bien. O lo pero, dicen como para sentirse o me está fanfarroneando o sabes algo. Entonces, ¿Sabes ven algo? acá, si sabes algo, cuéntame. A, que a ver, a ver. Si no, se vuelve. Mira, yo voy a ir mañana. Si no, no, mañana Jorge, todo. Porque... Es que José Carlos, está mal que, cual, que mañana pueda salir cualquiera. Yo entiendo que no debes disparar. Y no digan nada. Yo entiendo que no debes disparar eh, a diestra y siniestra. Es, es verdad. Es distinto cuando yo apunto y digo, mira, Jorge Sánchez se vendió. Porque además estás diciendo algo que después no puedas probar. Correcto. Y esa es la realidad. Si tú me preguntas a mí hoy. Dos y cuarto de la tarde, estamos 10 de enero del 2019, en el fútbol ecuatoriano hay futbolistas que se venden, sí. 
hay futbolistas que no se portan como deberían y que aceptan plata antes de situaciones. Si sí. existe, existió y asumo que existirá. Sí, era, claro. Ahora, tú me pides que lo pueda probar, yo te voy a decir no. ¿Y cómo lo sabes? En interno te cuento y te he contado las historias con no, pelo y padre, señal. Eso lo, sab lo sabes tú, lo sé yo, pero está mal que los dirigentes salgan a hablar de estas cosas si no van a aportarme con algo. Pues, Ese es el punto principal. Está bien. Si el dirigente que es dirigente, que se supone que entre sus tareas está velar por su equipo y en parte también velar por el bien del pueblo ecuatoriano, porque al votar por un nuevo presidente, sí, sí, por, sí. al ser parte de una liga pro, se supone que velas por el bien del pueblo ecuatoriano. Y me sales a fanfarronear en todas las radios, en todos los medios, a decir, es que esto pasa siempre y no me aportas ni un solo es que, dato. ¿sabes está qué? mal. Yo le voy, nuevo, yo le... empezamos a sancionarlo ya. cada vez que hay una barrabasada que no pueden probar o que no me aportas con datos. Eso, eso primero no está penado eh, Hoy la Liga Pro tendrá que, si quiere, actuar bueno, en este, bueno, en este famoso hacer, código de ética Y creo que lo va a hacer ahora a que todos hablen y después sí. todos hay, no decir hay una, que quiero pero, decir. Hay una en esta mesa. pero hay una diferencia Como en esta mesa digo. Uy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos hablan no, y no hay... Pero métete pues loco pero, No, 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 no termina de hablar uno del otro Exacto, Está o sea, bien. termina en su diálogo interno Y por pero, favor, sé parte del diálogo Es distinto cuando... En el caso de Melec, y acá lo pongo puntual porque sí fue directo, cuando se equivocó Mar Ponce con Melec, salieron todos a acusar indirectamente a Melec. Salió Michel Deller, salió el presidente de Laucas. Y a tú como federación los hubieras llamado que expliquen. Sí, esta... porque ¿cuál es la diferencia con los casos que expone Jorge? Entre el abierto y el apuntar indirectamente. Porque cuando pasó lo que ocurrió con Emelec, fue evidente a quién apuntaban ellos. Entonces yo como Emelec tengo el derecho a sentirme perjudicado o sentirme tocado porque alguien de forma indirecta me está asociando. Cuando uno es más abierto, es tan abierto como que te tocó o no te tocó. Entonces voy a estar entonces sí de acuerdo en que a lo mejor borremos este mecanismo de levantar y prender el ventilador pero cuando tú dices vengan a Federación y yo a mí lo que me faltó es que vengan y aportan eso, pruebas para digan... mí esto parte más por el hecho de que en el momento que ocurre eso hay una necesidad en el ser humano de querer demostrar que estoy en la onda querer demostrar que tengo algún virtuosismo claro. eh, de, de lo que está ocurriendo y de que yo no lo hago pero yo sí sé de que yo yo sé lo que ocurre aquí porque yo estoy en la onda yo conozco más de lo que tú sabes pero yo tengo una necesidad de sentirme virtuoso porque yo no lo hago entonces tengo que expresar eso es lo que ocurre es ego pero cuánto es ego pero exactamente es ego pero al mismo tiempo casi ese ego, no estás comunicando bien. Eso es lo que pasa. ¿Cuánto de porcentaje hay en este ego? ¿Me explico? De verdad, mentira. ¿Cuánto pueden respaldar realmente? Porque para mí, muchísimo. O sea, yo no se me hace nada raro hace de que pocos... esto haya venido pasando innumerables veces en el pasado. A las 2 y 11 yo te recordé a Magnum, ¿no? Y yo te decía... ¿Y si ¿Y era fue, Magnum? Un, eh, una no, serie no, no, de televisión. Tom, Tom Selleck. Selleck. Eh, yo ni me acuerdo, por eso te preguntaba, no sé si él había sido... Típico, estos manes habían sido... Habían estado en Vietnam, les ponían estos estos antecedentes a estos héroes de series, por lo cual le, le pegaban a todo el mundo y no le daban nunca las balas. Pero yo en la federación tendría un... Una especie de... ¿Cómo se llama? Una comisión de investigación. ¿Cómo se llama? Los que hacen Internal Affairs, los que hacen los... Los que investigan... Los que investigan... La policía sí. tiene su propio departamento con los El departamento de asuntos ¿no? internos. Sí. Yo tendría eso en la federación. Yo tendría en la federación algo extra, un investigador privado. A ver, esto es lo que dice el reglamento, pero resulta que yo tengo acá una división de estos tres. Discúlpame que, que los busco. A menos que ese sea vea totalmente de afuera. Eh, no creo yo en asuntos internos Si no, sería en algún momento okay. dado Todo el mundo entraría en la misma ronda. Entonces, de afuera, tengo un investigador que se encargue. Y este caso, para mí, el de Genaro aplicaba. Señores, acá en reglamento yo ya no puedo hacer nada con el Macará porque él me está diciendo que su diálogo fue exclusivamente para 
ponerle un señuelo. Me mostró todos los audios. Me mostró todos los audios. El señor Genaro ya no me muestra nada más. Aquí lo que hay es un cheque que, no sé, el cheque puede obedecer a muchas cosas, no exclusivamente a un pago. El cheque está a nombre de Macara, a nombre de, del señor Genaro. Ah, aquí hay alguna cosa que puede... Bueno, pero por ejemplo... Levanto ahí... el teléfono ese que tenía Batman del incomisionado y llamo a ese investigador. Ahí, ¿Sabes qué? ahí hay este una ruta contable, por ejemplo. Si tú como institución emites un cheque a alguien, debería haber una factura o algo en contra. O algo que ya, te, pero ¿no te acuerdas que, que, que... que un directivo salió por ahí a decir que este Genaro lo había, lo había estafado? Porque también ah, eso decía, sí. porque el, cheque, ¿cómo, el cheque, ¿cómo pruebas tú que es para...? para el dinero era exclusivamente para acuerdo, comprar pero, un jugador y no para una, ya, a, un, un, un cartel donde, que pone el... Aquí en... es donde también permíteme ponerme súper hiper organizado, porque todos los clubes tienen que hacer pues sus declaraciones al SRI. Y tienes que decirme pues en qué gastaste. Pero pues no puede ser una, una mañana, cuenta personal. Aguanta, depende. Si es cuenta personal, es cuenta personal. Pero si es cuenta del club, es otra cosa. Si mañana un club paga 30 mil dólares, me invento en algo... Y no tiene dónde justificarme, cuidado, y es hasta lavado activos. O sea, hasta en eso hay que cuidarnos. Hasta en eso hay que ser organizados. Hasta en eso, Liga Pro, FF, el ente que quieran, FIFA, quien diablos quieran, debe de, debe revisar la, la, Pero, la contabilidad eh, de los clubes en el caso... y determinar que no hay salida de billete que corresponda a actividades hasta ilegales en algún momento. En el, en el... Yo te digo, todo eso hay que revisar. Si de queremos los... algún día ser serios, si no... Sigamos siendo el fútbol sucio que y sin crecer que no podemos terminar de ser. A mí cuesta pensar que en el caso de sobornos o de plata sucia vayas a sacar una cuenta corriente a Nobel Club. No, o sea, pero no, pero yo hablo en general. Sobre todo porque la mayoría de veces los dirigentes de los equipos chiros no son. ¿no? Tal vez no sean millonarios o tal vez no le paguen a los futbolistas cuando deben y no respetan contratos, pero la mayoría tiene una capacidad económica que le permite solventar eh, eventualidades de 5, 10, 15, 20 mil. Sí, si no, no serían dirigentes. No hay nadie que, que que no pueda llegar a fin de mes metido en la dirigencia deportiva del país. Ese fue el primer caso que ayer archivó o que llamó o que generó noticia ayer en Federación Ecuatoriana de Fútbol con el caso de Macará y Genaro. Eh, no, hay, no, no puedes hacer más, no puedes hacer más. Ahí se no, queda, no. queda clara la situación. Eh, el caso 2, el de Fuerza Amarilla en el que resulta que los jugadores que inicialmente salieron y dijeron que no eran sus firmas, que no les habían pagado, después salen y dicen, no, 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 si sí era mi firma. ¿Qué hace la federación? Ahí, por ejemplo, Yo me sanciono que... a jugador mentiroso. Porque, ok, tío. aquí, o oh, ya arreglaron contigo y de verdad no era tu firma y ahora me cambias el verso, uh -huh. o... Te y, puedo contestar qué hizo la federación. Sí, ajá. La federación lo que dijo ayer hizo, para ponerlo... En lo que ellos nos contaron, porque a lo mejor no, no es cierto, hay la duda razonable, se la han ganado, es que ellos agarraron los dos testimonios, para la federación tenía más peso el segundo. Sin embargo... Sin una explicación de por qué. Bueno, porque decían que el segundo estuvo notarizado. El, o sea, el primero fue un documento expedido a federación y el segundo fue notarizado. Ante fe pública, con lo cual yeah. es evidentemente más formal, mm. tiene razón. Pero que ellos lo que hicieron fue someterlo a un estudio grafológico en el que ese estudio determinó que Fuerza María tiene razón. Si viene la FEF y te explica eso así, ya. Uh -huh. Donde yo sí creo, o no creo, estoy convencido, reformo las palabras, es que este temita se demoró cuarenta y tantos días porque muñequearon. Un estudio grafológico no se demora cuarenta días, un estudio grafológico fácilmente lo tienes en una semana, máximo, si realmente estás interesado en, en, en hacerlo con agilidad. Y esto se demoraron cuarenta y tantos días. 
un organismo serio haría lo que exactamente lo que está diciendo Diego. Este hecho de que tú me has hecho levantar toda esta investigación y después te tiras para atrás, no, sanción. Sanción. Bueno, mi tiempo, claro. vas a estar mintiéndome aquí. Sanción. Aquí tengo una grabación tuya en la que, que me dices, sí, no es mi firme, después no, sí ha sido mi firma. A ver, a ver, a ver, no, a ver. Como a ver, eso claro. no va a pasar, a ver, ahí viene de nuevo el Martínez. tema de la duda razonable, que aquí no quedó en nada. Y aplícale, bueno, aplícale la... Ya te pagaré. Aplícale la, portate serio. No, pero es que... Aplícale la, portate serio. Para mí... Una vez que denuncie un jugador, o denuncie un dirigente, denuncie a alguien, al final, si te me echas para atrás, yo el segundo testimonio no te lo tomo en cuenta ni por error. Lo que yo hago es, señores, ¿qué fue lo que me lo que denunciaste? Que te falsificaron la firma, ok. Uh -huh. Llamo a un experto, si el experto determina esa firma, por eso. Si el experto me dice que esa firma es bingo, no pasa nada. Pero si el experto me dice que esa firma no es tuya, ¿verdad? Y después vienes y me dices que sí es tuya... Con más ganas te sentí. Yo no puedo tomar en cuenta la versión de un jugador que primero denuncia, que primero lanza la piedra y después esconde la mano. Yo creo que las dos cosas se deben tomar en cuenta. No porque la segunda sí es sujeto a reglas. Y eso es un problema. Sí, pero no significa que no exista. O sea, tú no puedes obviar algo que pasó. Lo que puedes hacer es, dentro de los parámetros que establezca la justicia no ordinaria, porque no es ordinaria, la justicia que quieras interpretar, darle más o menos valor. ¿Cómo le das más o menos valor? Si yo hoy te digo que me has robado y anuncio públicamente ante el público que Jorge Sánchez me ha robado, no es lo mismo que José Carlos Crespo se acerque a Fiscalía, lo denuncie públicamente de forma oficial y luego lo, lo, lo vuelva a decir. O sea, hay un matiz de mucha más formalidad. Ok, acá, acá sí es un asunto en el que yo creo la Federación pudo hacer más. Porque inicialmente tiene un caso en el cual escucha a los jugadores decir algo la misma federación establece que sí, que ha habido un dolo, que ha habido una fármica falsificada, eh, que los jugadores han, ¿Cómo? han aceptado. Y ahí, y ahí hay otro, otra pregunta interesante, porque... ¿cómo? Ellos deciden cómo, mediante criterio, o sea, ellos, ellos necesitaban otro sí. ente más... A mí me parece... Espérate, espérate. La federación como tal decide, a mí me has nombrado para yo decidir esto. Dentro del librito que estamos hablando, mm. el reglamento, se establece que quien se sienta perjudicado puede decir, aguanta. Quiero otra investigación y quiero traer al profesional, quiero traer al perito pero, grafólogo. Pero la federación ya había tomado su primera medida. Pero espera, sí. Sí. Y de ahí vienen los jugadores y dicen, no, si es mi firma. Ahora aparece Freddy Olivo. Tengo, tengo cuatro números telefónicos Freddy Olivo. Cuatro, ninguno. Yo te digo una cosa. Okay. Tú por un lado dices, la federación tiene, o sea, cabría aquí que haga una sanción. Y el club. O sea, ¿cómo Fuerza Amarilla no va a sancionar a sus jugadores si primero te montan una demanda, te dicen que no son sus firmas, y ahora te tiras para atrás y resulta que no, resulta que sí son mis firmas? ¿Cómo el jugador debería yo, sancionar al jugador? Si yo, por supuesto, si yo soy Fuerza Amarilla y tengo te personas contesto, que me están Andrés, denunciando te, a mí por haber cometido un ilícito tal, o sea, estoy en, en, en riesgo. ¿Sabes por qué? Porque si no, no me firma el rol. A, a los futbolistas de Fuerza Amarilla no les pagaron. Lo que pasó es que ellos sí firmaron. Entonces, ¿por, tú, yo te, ¿por qué no los denuncia Fuerza Amarilla? Porque cuando los denuncie, viene el otro y dice, ¡Ah, me denunciaste! Y eso no te lo firmo. Esto para y mí son pruebas de descargo, que todo esto, o sea, eh, eh, está inmundo. Por Evidentemente. Tú no escuchaste y haciendo... Un, a ver, dos cosas. Primero, a mí no me parece que la federación sea competente para terminarse una firma, eso no es. Por Correcto. eso cuando la federación... Tú me dices, Diego, la federación, la federación le terminó que en efecto en su comisión había... que había sido formada la federación tiene una comisión para atender estos casos una comisión jurídica atendió este caso y no, tomó no grafóloga por eso y tomó una decisión como el librito te acabo de decir te da una instancia para pedir otra opinión más pro eso fue lo, lo que, que hizo que yo te Fuerza Amarilla es al sentirse perjudicado como una comisión 
de federación o nuestra, o sea, son cinco personas que se reúnen, vamos a subir que nosotros cuatro somos los que se reunieron en ese momento. ¿Cómo nosotros ¿Cómo podemos determinar si una firma es o no es? Yo no me siento capacitado, fuera de una cuestión eh, visual, de decir, ah, me parece que es, me parece que no es. Voy a trasladar. Yo estoy convencido que nadie en federación puede determinar de forma científica que una firma es o no es. Por lo tanto, te digo que esa primera resolución para mí carece de valor objetivo o científico, porque a menos que me equivoque, ninguno de los que tomó decisión es un grafólogo. Después, cuando viene el grafólogo y te dice lo que te dice, en este caso que la firma no es adulterada, ya, yo puedo no creer la versión, puedo hasta creer cosas raras, pero en todo caso... Ese es el ya, experto. Entonces aquí hay un caso también de mal proceder del jugador al mentir. Por porque supuesto. el jugador puede decir, a ver, la plena es que si sí era mi firma, pero me obligaron, pero no me pagaron. Puede salir con eso. Esa es la verdad. Pero yo, una cosa es decir eso y otra no cosa es decir que me faltaba. Exacto. Porque ahí hasta me estás incriminando. Estos jugadores no van a seguir en Fuerza Amarilla. Sí, sí. siguen. Sí, sí. De los tres, dos. Imagínate, todos. Rolando Ramírez va a seguir tapando. Ahí de los tres o cuatro. La mitad sigue por lo menos. No lo van a separar. ¿Por qué lo van a separar? <risa> si el que debe fuerza amarilla. En teoría. Claro. Que, claro. En teoría. O sea, o sea pero es que... Pero tiene, tiene, pero tiene un punto, Andrés. No, sí, claro que razón. lo tiene, pero, pero después va la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad del no, tema? Entiendes el sarcasmo. Sí, sí, yo sé. La, la verdad... Pero... A ver, a mí no me incomoda que si yo te debo, si mañana yo te contrato por una publicidad uh -huh. y te debo a los tres meses, ya si no hay tiempo, es buen momento. Sí, por eso lo estoy diciendo. Ya después, si después de cierto tiempo no te paga, yo te vendo al aire. Pero si yo digo, a ver, José Carlos Crespo, claro, no él... me ha pagado la publicidad que me que pautó conmigo hace tres meses. Y después digo, no, espérate, ah, es que sí a la ver, pautó, pero, pero, está pero, equivocado. Pero a ver, cuando, ustedes no, tienen, cuando el cliente ustedes se ha demorado un mes, ustedes empiezan a barrear el aire, cuando le, ¿acaso no, 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 no les pago una vez? Y ya empezaron bravos a decirlo después de tres o cuatro meses. Es lo que es lo que Porque mucha gente le puede decir al jugador, ¿por qué no lo dijiste en su momento? Ya, porque me decían, ya te voy a pagar. Pero viene la segunda parte. Hasta que explota. Aguanta, pero viene la segunda parte. Si yo sé que José Carlos me chineó una vez con un billete por una publicidad, no vuelvo a trabajar con él ni por error. Peor aún acá, si me incrimina y me dices que te he falsificado la firma. Sí. Puede ser mi jugador y todo sí, lo que quieras, pero, pero de patitas a la cara. En el hay hombre a lo que club. le cae a puñetes la mujer y dicen, nunca más vuelvo y el hombre vuelve. Ustedes están obviando una historia. Porque están dando a entender eh, como que si Fuerza Amarilla los contrata o los mantiene por bueno o porque no tiene nada que perder. Cuando realmente tiene todo por perder. Porque en el momento en que tú los separas a ellos por mentir, por acusarte falsamente, ellos te dicen, ya, sepárame, pero yo a ti te voy a denunciar porque yo no me has pagado. Y no te voy a firmar los roles. ¿Y a dónde y a qué me refiero exactamente? Cuando ayer Fabián Aguilar, y a mí me parece esto increíble, Fabián Aguilar, miembro oh, ilustre, ahora sí oficial, de la próxima serie del fútbol ecuatoriano, dice que lo de, Beni, lo de Freddy Benito Olivo es mentira, que yo creo también. Ojo. Ahora, ¿por qué Fabián Aguilar nos comprueba que es mentira? Yo le creo, porque dice, Olivo, le dice a ustedes que le he pagado en noviembre, y yo no le he pagado en noviembre a nadie. O sea, Fuerza Amarilla no ha pagado Únicamente está reconociendo que tiene Entonces, una reconoce deuda. que tiene una deuda de noviembre y diciembre y de esa manera eh, se exculpa o le dice mentiroso al otro. Eso es el fútbol ecuatoriano, eso es Fuerza Amarilla. No del año pasado, que acaba de terminar, sino desde el 2017. Si lo la última vez que estuvo acá, en serio. Algo más que decir en este caso, entonces, Federación, ¿qué más pudo hacer? Vuelvo a hacer la pregunta. Debió actuar mucho más rápido sí. y dejar sí, debió, de muñequear debió, en el medio. No, y aparte debió dejar algún precedente contra el que primero lanza la piedra y Lo la puede mano. hacer, digo, reglamentariamente. Debe, debe hacerlo. Ya, pero ¿cómo lo, cómo lo hace si el reglamento no, no, te, no te lo avala? Porque yo mañana soy futbolista y voy y elevo el caso ante FIFA o TAS o el órgano que sea. Y digo, mira, a mí me sancionaron por algo que no está en la ley. 
Eh, con lo cual, desde la formalidad también tienen un punto. Si tú mañana me metes preso por algo que no existe, yo esa sanción la voy a revertir. Debe, debe encontrarse la forma. El, el problema acá es que solamente puedes eh, apegarte ese librito y que solo lo puedes modificar una vez al año. El problema acá es que cuando sucede algo así, debe reunirse la gente y decir, señores, hay que hacer una un adjunto al reglamento e indicar que el jugador que levante falso testimonio contra su patrón, contra el club, contra quien sea, y no tenga cómo demostrarlo, quedará suspendido de esta y de esta forma. Pues tiene que hacerse. O sea, acá no entiendo que el reglamento está y que las leyes hay que respetarlas, pero en algún país, en algún momento, cuando te das cuenta que la ley no está cubriendo algo, ¿qué es lo primero que van y hacen? La arreglan. Las leyes se pueden mover, todo se puede mover. No, no es el otro. Sí, pero no llego. Gracias. Pero ese es el problema. El tipo Kevin McHale. Estamos acostumbrándonos otra vez, estamos permitiendo que cada, que cada cierto tiempo todo el mundo hable y que nadie tenga que probar nada y todo el mundo sale libre. Eh, seguiremos eh, con el tercer tema que fue el de Byron Castillo, que lo trató ayer la, la Comisión de Disciplina y por eso yo expongo aquí qué más puede hacer la Federación. Acá dijeron ustedes ser más rápido en el caso de Fuerza Amarilla. Eh, y haber tomado una decisión mucho más rápido pero eh, lo que ocurre también es que hay una, digo yo, brillantez para poder darle vuelta a veces a los casos y poder ponerlos a tu a tu favor lo veo también mucho, mucho de esa de esa manera me preguntan aquí algo interesante y lo voy a contestar desde mi punto de vista dicen, ustedes no creen que la liga profesional está sucumbiendo a todo lo que le dicen en redes dos aclaraciones que han dado últimamente que me parecen completas y totalmente normales cuando algo se genera cuando algo empieza a generar ebullición, empieza a generar mucho mucho debate, yo no veo absolutamente nada de malo que la Liga Pro quiera ser proactiva y opinar. Yo lo veo así. Muchos dirán, no, no tienes que contestar nada, mira cómo Emelec no te contesta. Allá Emelec. Yo creo que cuando salió primero lo de Karina Chango y empezaron ya a mancharlo a, a Miguel Ángel Ori, él rápidamente salió y dijo, yo no he dicho absolutamente nada negativo ni de ella, ni soy una persona que tiene algo en contra de etnias o razas, y lo aclaró rápidamente y lo mató ahí. Y lo otro con lo de los horarios. Yo, yo, yo jamás asumí que los primeros horarios de la liga profesional que compartió obedecían a no jugar en, hor en horarios de exposición. Jamás lo vi así. Jamás. Jamás. Eh, al compartirlos se generó un comentario de la gente que le gusta o que está a favor de que se juegue a determinados horarios y por, por costumbres, por historias, por tradiciones en cualquier parte del país es más, esos horarios que compartieron para mí todavía estaban en horarios de exposición y peligro porque estaban a las 2 de la tarde así es porque sí. te puedes jugar a las 2 y tal vez no hay exposición es cuestión de que veas qué va a pasar ese día uh -huh. es un tema no, que pero hubo bastante. gente que dio por entendido Exacto. que no se iba a jugar más a las 12 cuando no hubo nunca una aclaración exactamente y que era además fue un aspecto médico yo no Correcto. sé para mí eran los horarios que yo no vi ningún comunicado que decía la liga pro después de estar estudios tal tal establece que no se jugará más simplemente vi horarios ¿No? Por ahí se empezó a pensar que eran ya horarios fijos para todas las fechas Y hoy nuevamente vuelve a escribir la Liga Pro Al manifestar que estos primeros que no horarios, horario. Estos cuatro fechas obedecen a las cuatro fechas sí, Que de ahí sí. pueden variar, pueden tener alternabilidad Y que siempre Sujeto serán que hechos de acuerdo a Gol TV Que es el que paga y tiene derechos Y lo que ellos decían ahora, como Liga Ahora, sí aclaró en el último punto Como quien no crea la cosa El dueño es Gol TV y yo uh -huh. Nosotros ponemos, los escucharemos, si mañana se da el caso puede jugarse a las 12, pero ustedes no deciden, ustedes no mandan. De forma muy gentil. A y los legal. clubes. Claro que ¿Está sí. Bien? En el, está bien, pero no es que dijo, 
no, sí, sí, tranquilo, vamos a jugar a la, a la hora que ustedes quieran. Dijo, yo soy el dueño, yo mando. Los escucharemos, no es que se ha bloqueado los horarios, pero mando yo. Y los horarios los pongo yo, coma. Y esto estos, lo puso el comunicado. Estos deben ser acatados Correcto. tal y como sucede en los torneos internacionales. Correcto. Bueno, también es cierto, ¿no? Y tiene, ahí creo que tiene gran razón Liga Pro. Cuando le ponen a a Liga de Quito a jugar que a sea, las cinco y media de la sea. tarde en Casablanca no lloran cuando el, cuando Comebol te pone a jugar a las 10 de la noche nadie llora sí llora Todos, pero, perdón pero, pero, hay mucha gente que no le gusta lo que sea es que no tienes eh, la voz y que no te van a pagar la más mínima hora si te quejas pero hay gente que no le gusta Jorge no el, el, al hincha obviamente no le va a gustar pero ya, yo no clubes. yo no recuerdo hasta ahora la verdad no me acuerdo, por lo menos el año pasado con todo lo, lo, lo que pasó, no recuerdo un dirigente que hecho, pero mira cómo Comebol me pone este horario, o le voy a reclamar a la Comebol porque me puso tan... No lo hacen, o capaz te lo dicen, pero no, no van y reclaman y lloran como lo hacen acá en Federación, como lo hacen acá en Federación. El reclamo no, si es que existe no tiene nada que ver. Es una referencia, ah, no, no me gustó, punto. Mm, Ellos correcto. saben que a Comebol no le pueden hacer anda, nada. Anda, pues, y la Comebol, y Comebol te va a decir, okay, no, ah, no juegues, pues. No vengas más a la Libertadores, no vengas más a la Sudamérica. Me ha sorprendido leer algunos comentarios sobre que se atenta contra una costumbre, que esto es una tradición jugar a esta hora del día. Me pregunto, o sea, si tú das cabida a ese razonamiento, entonces los toros tienen que volver. Eso es una tradición. Yo, yo te marco una diferencia, y por qué creo que, aunque entiendo tu punto, no me parece que sea el, el más indicado para comparar. Porque los toros son más en símiles. Estás hablando ah. con el máster en símiles. ¿no? A ver, los toros son una tradición que hoy identificamos como negativa, por obvias razones. No es, científicamente no es tan negativo. Es una tradición que damos como negativa sí, hoy. Pero pausa. En principio, jugar a las 12 del día no necesariamente está mal. Solo está mal cuando la radiación es demasiado alta o pasa a los estándares correctos. O sea que el hecho de estar a las 12 ¿Viste cómo, no está, es. el, cómo está el día hoy en Guayaquil? ¿Viste cómo está? Si fueran no. las 12 y estaría igual, no habría ningún problema en jugar, Andrés. No, ningún. No habría problema, no habría problema. Entonces, a eso es a lo que voy, al hecho de, de, de que esto se ha convertido en una en una batalla. Ahora, pero no puede no ser un horario pensando por, por, en por si va a haber o no va a haber. ¿Por qué creo que le, puede el, hacerlo? Previamente, la semana previa establece sí. cómo tú va a hacerlo. Puedes, hoy tú puedes tener la, eh, la proyección sí. de cómo va a estar el índice Ahora, del domingo. ¿Por qué creo sábado? que el debate está perdido cuando quieren poner las tradiciones como el argumento para decir se debe jugar? Porque mientras el debate tradición va en la mano izquierda, el debate plata va en la derecha. A los equipos de la sierra nadie les está diciendo que jugar a las 4 es mejor o es más tradicional que jugar a las 12. Porque en ese en ese, en ese punto de debate pierde quien le diga que a las 12 está está mal. El debate no va por siquiera a qué horario va más público. El debate va por en qué horario a la televisión le conviene más. Ese es el debate. Punto. Esa es la zona central. En el momento que los clubes le digan a la televisión, mira, a las 12, por esto, por esto, por esto, te va mejor a ti, ganarán el debate. Mientras no puedan ganar ese debate, la televisión, que es la dueña y que invierte y que pone plata, tendrá la sartén por el mango. Entonces, cuando los clubes le digan, sí, pero yo pierdo plata en taquilla, pierdo un millón, por ejemplo, que tampoco creo que sea tanto, pero pierdo un millón por no jugar a las 12, la televisión le dirá, sí, tú pierdes un millón, pero conmigo ganaste tres. Entonces, haz la cuenta. Te quité uno. Y te di tres. ¿Cuánto es el saldo a favor? Dos. Si tú quieres mantener tu horario, ganas un millón. Conmigo tienes tres, elige. Y igual, ahí van a perder ese Igual mira siempre. que la verdad acá, el que se queje por un tema de taquilla creo que está equivocado, en general. Porque acá a todos, casi todos, la hinchada les va en mayor o, mayor, o menor medida si te va bien. 
incluso Liga siendo campeón casi nunca llenó su estadio yo no recuerdo, salvo el día de la final y algún otro partido especial, eh, llenazos de liga sí, cuando pero, estaba pero, a punto de ganar la etapa. Pero yo entiendo el club que te diga, igual prefiero jugar a esta sí, hora porque sí, tengo sí, un sí. estudio. De, de acuerdo, pero después voy yo eso, y te echo ese estudio sí. al piso con una facilidad inmensa. Porque digo, a ver, pues, tú me pediste 7 de la noche, tu estadio 7 de la noche, bueno, y el 50%. Okay. En una, en cuántas ocasiones. Decir que nadie, nadie acá debería poder contar en su presupuesto unas 100% de seguridad con un ataque de verdad es bien Ahora, fallado. hay un argumento que no te lo van a decir porque queda mal y suena feo. La ventaja deportiva. Correcto. Nadie te va a decir al micrófono o al aire, yo quiero jugar a las 12 porque me conviene. Pero deberían decirlo. Como lo ha hecho la, fe, la selección ecuatoriana de fútbol, como lo ha hecho la selección boliviana de fútbol, como lo ha hecho la selección colombiana es que de fútbol. Yo creo que no lo hacen por eso es reconocer que son menos. Pero a, no. A mí, me da la, a mí me queda esa sensación. A ver, vuelvo a hacer. Pero ¿por qué siempre el que organiza un torneo sudamericano, panamericano, en su grupo aparecen los patos? Porque quiere sacar ventaja, porque quiere asegurarse que va a tener un poquito más de éxito. Pero lo dice, no, ¿verdad? No, pero no, para no. eso lo hacen. Sí, pero no lo dice. Pero, pero, pero es distinto por, no por, no porque no tú no haces el sorteo, Diego. Tú no lo escoges. ¿De verdad tú crees? Diego, oficialmente. Ah, ¿De verdad tú crees que en las últimas Diego, 16 Copas Américas que Venezuela o Bolivia haya dado al grupo de local ha sido casualidad? ¿Tienes pruebas? Pero, ah, ¿Tienes pruebas? Ya tengo. Oficialmente, alguna vez salió a decir Colombia, Argentina. Oye, yo como soy el organizador quiero que me. No. Sabemos que pasa, pero no tenemos las pruebas para hacerlo. Pero acá, el día en que sale uno a decir, no, la verdad es que yo quiero jugar cada vez que subo a Barcelona, Emelec, Delfín, quiero jugar a las 12 del día porque sé que les voy a, voy a tener mayor facilidad de ganarles, es automáticamente decir, sabes que la verdad es que no soy tan bueno como para ganarte en cualquier horario. Necesito eso porque eso no, me pareja un poco. Yo, la no, 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 no. Una cosa es decir, no soy tan bueno para ganarte. Otra cosa es decir, quiero tener mi ventaja de mi reducto. Porque significa que no eres tan bueno para no, jugar en cualquier horario. No, 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 no
han tenido resultados positivos y negativos. Es decir, volver al mismo, volver a revolver un mismo tema. Lo que yo digo es que deben salir y decir, quiero jugar al mediodía porque he tenido resultados positivos a través nadie de los años. Es que no Disculpame, pero nadie va a salir a hacer eso. Yo vivo en la, 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 la. Sí. Quiero ser directivo de este equipo de fútbol porque después de cuatro años quiero ser alcalde Digo, de la ciudad. Señores, estoy llegando acá a la dirigencia no deportiva, nada. pero después de cuatro años yo me voy a, al buscar, servicio ¿no? público. <risa> si, voy, si yo aspiro a llegar al servicio público, es mi teoría, José Carlos. No puedo embarrarla. No puedo embarrarla. ¿Qué cosa? ¿Cuántos te buscaron? <risa> nadie entiende por qué te buscaron. ¿Ah? Nadie entiende por qué lo buscaron hasta el sur. Yo digo que cuánto le afectaría a un directivo que diga eso al inicio de sus funciones. No estamos Señor, preparados para eso. Voy a estar aquí cuatro años, pero de aquí. Ah, eh, a mí me gustaría, pero no estamos preparados pero para eso. Pero el tipo tiene que hacer una buena labor en el club. El tipo es honesto. Y la iglesia le va a decir: a Ok, ver. perfecto, tus cuatro años lo vas a hacer, pero en esos cuatro años no puedes hacerme proselitismo. Te voy a contestar: Punto. El hecho de que uno sea honesto no significa que sus intenciones sean las correctas. Yo puedo decir hoy que odio a tal persona, o a tal etnia, o a tal género. Ahora, le, insisto, que yo sea honesto, ah, tú puedes decir, mira este tipo cómo dice la verdad, no hace que lo que estoy contando sea correcto, es lo mismo, valoro la honestidad de ese directivo, creo que está mal igual, es decir, él es honesto, a diferencia de muchos otros, pero no está bien. Eh, ¿Qué te parece? Cambiando así radicalmente tema ¿Quieren una cazuela de langosta? Me están invitando a probar cazuela Uy, de langosta Pero por bella, favor, suena, suena muy bien ¿no? ¿Ah? Suena muy bien Hasta la pregunta de... ofende Cazuela de langosta Somos cuatro cinco Ahí está mi plato para irme al Festival Gastronómico Mundial Representando al Ecuador somos, somos cinco, María Paz no cuenta por esta dieta Ahí está, vamos a la pausa Si tienen algún problema con su computadora, con su tablet o con su laptop no deben preocuparse más, directamente lleven la PC Soluciones Integrales. En la alborada de octava etapa venía Benjamín Carrión junto a la casa de él en Cebollado. Ahora, en los próximos días, estamos abriendo nuestro nuevo local en el centro, en la 9 de octubre, y Avenida del Ejército frente al Oro Verde, para que tengas más cerca de ti el mejor servicio técnico y obviamente también una gran variedad de productos y accesorios nuevos, siempre con ofertas para que tengas lo mejor en tecnología. No lo pienses más, recuerda, PC Soluciones Integrales. Adquiere, amplía o remodera tu casa de la forma más fácil, con cuota fijas, sin intereses y sin entrada, porque con Casa Prime Motor Plan sí es posible. Consulta nuestros planes desde 180 dólares en la página web casaplanmotorplan.com. Fútbol, música, comida y entretenimiento solo en nuestro nuevo canal de YouTube Oconde, donde está todo. Suscríbete ahora. Para, para toda la gente que sigue preguntando por qué no hay todavía conexión de internet, por qué todavía no nos pueden ver. Eh, le he contestado a mucha gente a través de, de, de redes, la cabina está en remodelación, es decir, parte de lo que es el, los insumos audiovisuales para que se pueda ver bien todo lo que estamos generando, está en reparación para que todo salga como amerita y como tiene que ser. Así que tengan tranquilidad, tengan paciencia, que próximamente vamos a poder ya estar como siempre lo hemos hecho, no siempre, en los últimos, ¿cuántos años hemos estado ahí audiovisualmente? ¿Tres años por ahí? Eh, fijo, fijo, un año. No, pero, otro era itinerante. Pero itinerante, hace tres años más o menos. Dos ¿no? años. Creo, eh, sí. ¿Puedes chequear el audio, por favor, de lo que está sonando, Johnny, si es tan amable? Un, dos, tres, ¿qué tal suena? ¿Todo suena bien? ¿Todo suena bien? No estoy tocando ningún cable acá, el cable está. Entonces, esos, esos cables que a veces tienen ustedes en sus audífonos, en sus conexiones que si se mueven algo. Esto es, eh, vamos a escuchar eh, Radio Fantasma y Caro. Ellos son cuencanos, creo, si no me equivoco.
de espacio publicitario. La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Si te gusta el Kia Sportage R, el precio del nuevo Kia Sportage R Lite te va a encantar. Lo puedes adquirir desde 26.990 dólares con la mejor cuota del mercado. Beneficios de hasta 2.690 dólares, 25% de entrada, financiamiento hasta 72 meses y pagas desde febrero. Kia, the power to surprise. Mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí. ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí. ¿Con cuota fijas? Sí, también. ¿De cualquier marca? Sí, así es. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿Nuevo? Sí. ¿Seminuevo? Sí. ¿Cualquier color? Sí. ¿Grande? Sí, sí, chico? sí, 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 sí. Sorpréndete con Motorplan. Tener tu carro sí es posible. Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca y modelo que tú elijas. Planes desde 219 dólares. Cuotas fijas. Sin entrada, sin intereses. Con Motorplan sí es posible. Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y Quevedo o en www.casaplanmotorplan.com En PC Soluciones Integrales va a encontrar la más extensa variedad de repuestos y equipos que usted necesita para su PC, portátil, tablet o proyector. Estamos ubicados en la avenida Benjamín Carrión, Alborado, octava etapa, Manzana 841, Villa 2, junto a la Casa del Encebollado y en la Ciudadela Álamos Norte, Álamos Center, Local 4. También puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com. Recuerda que PC Soluciones Integrales te ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Fin de espacio publicitario. Deja frío al calor con créditos económicos, encuentra justo lo que necesitas para refrescar tu hogar con la mayor variedad de productos de última tecnología y eficientes con el ahorro. Con tu crédito facilito y créditos económicos, cómpralo sin entrada hasta 18 meses con cuotas gratis y págalo desde abril. Eh, eh. Tercer punto de la comisión de... No, antes de, antes de ir con el tercer punto de la comisión de... Les puedo contar algo. Es el de Bayro Castillo. Cuéntame, ¿Me permite? Sí, por favor. Si usted, Diego Rodolfo, se va a Orlando, junto al señor Jorge Sánchez... ¿Qué pasa? Eh, si usted se va, como Andrés Martínez, a China, de vacaciones o de trabajo, si usted se va a Canadá, se va a México, a Colombia, a España, a Italia, a Francia, a Nueva Zelanda, a Finlandia o al Caribe, no importa el lugar del mundo, siempre debe estar conectado con Internet ilimitado. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Primero, visita cualquiera de los principales centros comerciales de la ciudad, el Mall del Sol, el Mall del Sur, en Río Centro Norte, Cebos, Juan Ríos, y me acerco a la isla de Idesatec. En el momento que me acerco y con un solo pago, automáticamente tengo mi chip para poder volar a cualquier parte del mundo y tener internet, llamadas telefónicas, redes sociales, GPS o WhatsApp ilimitado. No solo
solo es tener, es que además el servicio es de calidad y de garantía para navegar a la velocidad más rápida que te puede ofrecer un Internet ilimitado en cualquier parte del mundo. Recuérdalo, el chip de SimStore en cualquiera de las islas de Igresa Tech. Eh, antes de, de hablar de analizar el, el, otro, el otro punto que analizó la comisión ayer, eh, esa, ese video de compadres que ha estado rodando yo hoy día en Twitter es una... Es un ejercicio que va a empezar a funcionar, no a partir de la próxima semana, a ver, me van a hacer ver el calendario, con gusto. El 21 de enero, 21 de enero al aire. Eh, hoy rodó ya un teaser en Twitter, está, no está en otra plataforma todavía, en la que se ve el primer tema que estábamos debatiendo con Gustavo Navarro en el programa Compadre sobre los llamados a la política a mucha gente que hace televisión o tienen otro tipo de exposición. Lo que yo ya digo, los mal llamados famosos, pero entiendo que se los señale o se los reconozco, se los escriba como famosos. Entonces, el análisis que se lo habla mucho de que quien sí, quien no está mal, está bien, es un derecho, bueno, eso lo hablaremos en ese programa. Eh, Vieron que solo hay seis gobiernos que reconocen a Maduro, Fuerza Venezuela. No sé qué pasa en estos próximos seis años, no sé si Maduro termina, yo creo que Maduro no va a terminar los seis. Pero Fuerza Venezuela. Eh... Yo no oculto para nada mi, mi cariño con el país en el que viví y en el que tengo gratos recuerdos y extraordinarios amigos. Y sí me duele mucho lo que está pasando. Como a otros les duele y a otros están en su derecho a sentir lo que quieran. Pero eh, solo Cuba, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, El Salvador y México son los gobiernos de, de América que están reconociendo a Venezuela. El resto... Bien, Martínez, verte así de feliz. Hay ceviches. Sí. Hay un ceviche, ¿no? Hay Hoy y mañana. Hoy y mañana. En todo caso... Eh, para celebrar ¿Cómo, ¿Cómo sobrevive Venezuela? Esos países tienen todo derecho a creer en la política de Venezuela y, en, y muchos dirán es que van a tener negocios con petróleo, no lo sé Y entiendo que puede ser una versión valedera pero, pero esto es un bloqueo a Venezuela Lo que pasa es que ahí nuevamente va lo que hablamos el otro día no Chávez odiaba a Estados Unidos pero le vendía todo el petróleo que podía entonces, esta relación diplomática... Que pero es... yo te, tú me puedes caer recontra mal y te odio, pero yo tengo un sándwich de restaurante y si quieres la cómprame. Correcto. Un restaurante de así ha sido sí. Así ha sido mucho la relación. En el momento en que todos los países y la comunidad internacional decían establecer un bloqueo, es distinto. ¿Como bloqueo o no? No sé. Por ahora no. No, o sea, no, no me no llevo contigo, pero que, sí podemos hacer correcto, Que no te reconozca significa que no estoy de acuerdo con tu política... Pero si hay alguna relación comercial que a mí también obviamente me conviene, va a seguir funcionando. Luego, ¿cómo va a ser Venezuela? No lo sé. ¿Qué tiene Venezuela para poder sobrevivir aún a la situación caótica, terrible en la que se encuentra? No lo sé. La, la, la inflación como está, todo el tema, ya la ausencia, la carencia de recursos y obviamente toda esta sobreexplotación por parte del Estado... Que no me, no me escuchan a mí, pregúntenle a, a, a los cientos y cientos, casi miles y miles de venezolanos que nos encontramos en las calles y que ellos que estuvieron allá en distintas provincias les cuenten cómo es. Sí, yo solo quiero saber qué va a pasar con estos países al norte, o sea, es una formalidad. Sí, es una formalidad. Es, una formalidad es, es, es marcar tu posición y está bien. Creo que tienes que decir, yo no estoy de acuerdo con esto y por eso no te reconozco. He recibido un par de llamadas, un par de llamadas de directivos. Eh, de Liga de Puerto Viejo como a esperar que tome una posición fuerte con la fuerza yo no trabajo ni para Liga de Puerto Viejo ni para la Fuerza Amarilla yo veo un caso que me parece eh, analizaba conversarlo y todo de hecho eh, cuando me escribían y me mandaban los detalles de Frío Olivo cables de esto cables de esto lo de Frío Olivo a mí me parece raro eso que ya entre son jugadores que después cuando se convierten en protagonistas o no 
de una noticia, sea impacto, sea importante, sea muy difundida, no muy difundida, cuando lo buscas para volver a tratar de profundizar un poco más sobre la noticia, desaparecen. Desaparecen o prefieren... Alguien volvió no, a hablar, no, hablar no estoy porque... desmereciendo el caso, eh, no estoy desmereciendo que si un presta sí lo logró y yo no lo he escuchado, porque eso es que nadie ha dicho esto, nadie díselo acá cuando has escuchado a tres personas y ya sentencias así, uh -huh. que es muy común, por eso digo, yo no lo sé, pero los jugadores de Fuerza Amarilla implicados en esto volvieron a hablar. Los que dijeron, yo sí firmé, yo no firmé, yo sí firmé. Yo no, por eso te digo, no puedo, no, no lo recuerdo. No puedo asegurarte que no lo hayan hecho, pero quiero y voy a creer en base a mis instintos, que pueden estar equivocados, de que no van a hablar. Y de que en el caso de Frey Olivo, tal vez alguien logre hacerlo hablar y diga, aquí está, yo sí logré hacerlo hablar, perfecto. Bien por la, la audiencia que va a tener un poco más de, de elementos para poder tener criterios de, de información y de opinión, pero. Hoy, y no voy a generalizar, hoy por lo menos no he podido contactarme con Freddy Olivo, ayer tampoco. Eh, al aire puedo hacer el ejercicio de marcar todos los números porque vean. <risa> ¿Cuántos cuánto son? ¿Cuatro? Uh -huh. eh, sí, no, tres, ya uno se está Uno está anulado que ya no es. Pero es difícil, es difícil poder lograr y llegar a hablar con ellos. Hoy la gente estaba muy satisfecha porque Soso habló bastante, ¿no? Eh, Melec. Ha empezado chévere el año con esta posibilidad de poder hablar con más de sus protagonistas y sus, eh, por ahora. Eh, y sus jugadores. Por, sí, ha empezado bien, ha empezado bien por lo menos el año. El otro punto que trató de la, la despedida ya a Guagua y, a... y también al Astro. Y a Burbano. También le hizo una despedida mediante su información oficial. Sí, pero... Gracias por Correcto. todo. Pero y juega el, 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 el 30 de enero es la explosión azul, ¿no? El 30 de enero, sí. sí. Pero ¿qué dices? Eh, el tema urbano es distinto porque creo que tiene un contrato largo con Emelec. O sea, Lastre y Guagua. Lo de Urbano es tratar de ya. Eh, si de ver dónde lo colocan, qué o, hacen. O liberarlo. A lo mejor y Urbano no encuentra equipo y tiene que quedarse. Claro. No parte con ventaja para Soso, pero no se va de Emelec. Es distinto el tema. Ahora, ¿qué debería, antes de pasar con Mario Castillo, ¿qué tiene que hacer Emelec con Lastre y Guagua ahora? Se fueron. Invitarlos a la Noche Azul, hacerles un reconocimiento. Yo, yo creo que estos yo dos lo jugadores. Lo que justo es. No quiero contar contigo. Económicamente no les vas a sacar un provecho. Te Ay, doy un... Déjame, te libero, llamar, vaya déjame llamar a Andrés Martínez. Sea feliz. ¿Lastre y Guagua tienen una parte determinante, importante en la historia de Melec? Termina... Bueno, ha, ha estado un tricampeonato, claro. O y sea, Tetra, el otro. Tetra, sí. Así tienen un puesto importante. Tienen un puesto importante. Dicho esto, entonces que en la explosión sur los despides. Yo, yo no les haría. Por favor, lo acepto y quieran ir. Esa es otra. Claro. Yo yo como club, eh, por lo menos, intentaría hacerte ese homenaje ahí. Después el futbolista, evidentemente, tiene el derecho a, a negarse si se quiere. Pero creo que Melec, aparte del tweet que ya mandó, donde se despide oficialmente de los dos, debería intentar darle un reconocimiento a dos futbolistas que en la historia están. Puede gustar más, puede gustar menos. A lo mejor Melec encuentra X cantidad de, de defensores centrales mejores que Guagua o más representativos pero difícilmente encontrará uno que tenga tres títulos y difícilmente encontrará, peor aún, uno que tenga cuatro títulos como Osvaldo Lastra. Sí, pero los jugadores van a, van a tener equipo y van a jugar. en. No, pero, pero más allá de ese reconocimiento de hacerles un partido despedido, invitarlos a... Pero... Yo, yo lo que haría... ¿Le haría como... un partido despedida? No, por eso... Está digo, en plena yo, carrera. No, está pero en... yo no los invito ni eso, porque creo que incluso no, es... no, no. a ellos no les va a gustar tanto. Yo lo que sí haría es 
darles absolutamente todas las facilidades, darle su contrato en mano, vaya y negocie usted con, con quien usted quiera, como usted quiera. Eso sí creo que es lo que se debería hacer, incluso como un agradecimiento al al tiempo al tiempo invertido y a lo que se dio. Pero eso tal vez ya se lo dijeron internamente al agradecerles, ¿no? Eso ya no lo sé, pero yo haría eso. Eh, ahí hay algunos aspectos que cada técnico sabrá por qué toma su decisión y que son muchas veces aspectos que en un gran y altísimo porcentaje no son compatibles. Cuando quiero decirte la decisión la tomé por esto o por lo de acá, por eso no, no terminan no, no contándote lo que la razón, pero eh, ellos sabrán. Eh, ¿Qué otra cosa tenía que decirles? Eh, ah, eh, lo de los tenistas. España apresa a 28 tenistas que estaban ya comprobados dentro de una red que arreglaban partidos. Hay 83 detenidos, entre los cuales 28 son tenistas eh, profesionales. Eh, estoy al aire, en exactamente 23 minutos podemos hablar. Eh, Olivo, sí. no, 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 no es Freddy Olivo, no es Freddy Olivo. Pero la mayoría de estos eh, tenistas son del circuito Challenger, son los tenistas que se están sacando el aire para poder llegar y viajar a un evento, eh, ganar por ahí 4.000 en un torneo, sí, pero tal vez... eh, 6.000 en otro, eh, en el viaje te gastaste 4.000, el Challenger te paga el hotel, por el conocimiento Entonces yo voy a ver si, hermano, ¿cuánto ganaste en, tu última, hay, ¿cuánto ganaste en tus últimos dos meses? Me gané solo 13 mil dólares y gasté 15. ¿Qué tal si en el Challenger del Paso, en segunda ronda, pierdes con Sánchez y yo te doy 15 lucas? Entonces no estoy diciendo que es comprensible, pobrecito, sino que imagino que puede ser uno de los modos operandi. Hacia no, aparte, no necesariamente, entre otras las cosas, eh, mañana ustedes dos, Crespo y, y, y Arcos, eh, los reunos los dos saben que necesito que su partido tenga tantos games. Porque es otra de las variantes que puedes apostar. Entonces, dentro de dentro del universo de opciones para apostar, tú puedes encontrar algunas en las cuales algún tenista te va a aceptar las condiciones. Entonces, ahí es donde empiezas a, a jugar con todas las posibilidades. Ingresen a su, a su operador de apuesta favorito y vas a ver todo lo que un partido en vivo de tenis te ofrece. No, ni siquiera te iba desde la previa, ¿quién haga, quién pierde? Entren a ver lo que en vivo te da. Entonces, esas variables te permiten... Hablar con alguno y va a haber alguno que acepte, definitivamente, porque hay un gran universo también de partidos, no solo los top de, de los Grand Slams, sino, sino los otros de, de, de menor categoría, donde la gente puede apostar. Eh, sería chévere que les den alguna placa de reconocimiento, en el caso de Huawei y, uh -huh. y Lastra, y es que Huawei y Lastra llegan a enfrentarse en cancha contra Melec, o sea, ese día un homenaje. Yo estoy empezando a tener eh, el momento de, de amargura. Momento, momento de amargura. Estoy empezando a tener un poco de rechazo a la placa. Quiero que me diseñes algún elemento más simbólico. No estoy diciendo que no amerita, que no es bonita, que la quieras tener. Yo ¿No te gusta que... la camiseta con el número de partidos que jugaste? Yo creo, eso? no, sí, yo creo que hay que el, el diseñar algún algo más simbólico, algo que te, tenga simbolismo. No va a decir que es más simbólico una placa, una placa es una forma de decir, toma, este es un reconocimiento. Aquí está. Yo simplemente creo que, que hay que empezar a... O, o puede ser un poco más creativo con, con ese tipo de cosas, pero si quieres dar la placa, da la placa. Yo estoy un poco berriado tal vez ya, y no quiero con esto perjudicar a cualquiera cuando vayan compañía que hagan cuando, placas, ya, pero trofeos. Cuando vayan a dar placas, por favor, verifiquen que esté bien escrito todo. <risa> Sean buen dato. <risa> en todo caso, sí, bueno, está escribiendo mucho la gente, ya les voy a, a ir contestando en, en su momento. Eh, hay que hacer pausa otra vez, ¿no? 
Hay que hacer pausa, hacer pausa. Hacer pausa. Ahorra y deja frío al calor ya, con créditos. Ya, ya, ya. Ya está, ya está. Pero déjalo por el problema. Pueden ir a créditos económicos. Déjalo, créditos económicos. Déjalo, Gracias, créditos por confiar en cabina 14. Cualquier cosa, Jorge Sánchez es culpable. Danielita, Jorge. Gran cantidad de electrodomésticos. Escoger la marca y modelo de tu vehículo nuevo o seminuevo, si es posible. Consulta los planes desde 219 dólares con cuotas fijas, sin entrada y sin intereses, porque con Casaplan Motorplan sí es posible. Y ustedes también, gracias por confiar siempre a Casaplan Motorplan, gracias por confiar en Simstore, porque ya sabes que con ellos puedes irte a cualquier parte del mundo y gozar de internet ilimitado, llamadas telefónicas, redes sociales, GPS, Whatsapp, o cualquier faceta de la comunicación. ¿Cómo hago para cuando me voy a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, a China, Japón, tener internet ilimitado? Muy sencillo. Me acerco al Mall del Sol, al Mall del Sur, a Rocentro Norte, Cebos, Guente Ríos, y desde ese momento, con un solo pago de forma inmediata, tengo internet en cualquier parte del mundo. Recuérdalo, garantía, rapidez y servicio garantizado. El chip de SimStore lo consigues en las islas de Idesa Tech. Andrés Martínez, no sé qué me ha pasado a estas alturas de mi vida que estoy en una etapa de redescubrimiento de Pink Floyd. Ya, pero sí. de alguna etapa en particular No, me he puesto a escuchar todo otra vez Y la verdad es que me he vuelto a quedar alucinado Y creo que es un ejercicio bueno hacerlo ocasionalmente con ciertas Siempre bandas Que tú sabes que las tienes por ahí guardadas Y ocasionalmente empieza Me pasó hace algunos meses con Neil Young ¿Tú te acuerdas de una señora que nos dijo hace muchísimos, muchísimos años en Quito? ¿Qué nos dijo? ¿Que Pink Floyd era él? Ah, lo comparó con una banda El back de la época sí, para sí. que te des cuenta pero y sí. no estaba, esa sabes que ahora, ahora, ahora lo puedo a... decir y analizo y digo, qué gran comentario de la señora. Había, había algo de, de, de criterio ahí. Mucho. No, yo, yo estoy, mira que eh, el 2018 fue el año de, de Queen. Bueno, o de Luis Miguel. Claro. Luis Miguel el primer claro, semestre obvio. y Queen el segundo. Sí, sí. O sea, no hubo así otra banda que logró otro u otro intérprete que logró no, así. No, no en 2019 tal vez sea de Elton John. Elton John viene con Rocketman. Sí. ¿A qué otra banda le harías tú así una vida o una serie? Poco Tom. O sea... Tú eres el productor, decía en este momento que voy a... Así como ya va a salir no, lo de la Bowie. Me sorprende que no hayan hecho nada de Bowie. ¿De quién? De David Bowie, sí. Creo que tal, tal vez una película de Bowie por... O una serie de Bowie por su impacto a, a la cultura... Mira, por el personaje... personaje que te da para bastante. Melodramática, culebrones, nosotros latinos. Claro. Porque yo... Queen la película y creo que el más convendría película para estas bandas y series para los nuestros mí, por las historias que hay sobre él y porque creo que podría haber un alto índice de comedia incluso una de Prince Prince tiene muchas historias tú has eh, escuchado la historia cuando lo invitó a jugar ping pong a cuando lo invitó a jugar básquet el hermano de, de, de Eddie Murphy jugaba durísimo dice. Pero, pero jugó en ropa Ay, tú, si tú entras en YouTube puedes ver a Dave Chappelle el comediante hay gente que jugó con él en el, en el colegio básquet y dice que jugaba durísimo increíble claro sí, pero sí. Dave Chappelle hace un sketch sobre porque está contando el hermano de Eddie Murphy cuenta la historia de cómo fue esta fiesta en la casa y los invita a jugar Prince juega básquet con, con, o sea, con sus ropas tradicionales, me explico, nosotros están en short y aún así los destrozó, él y la banda, contra el hermano de Murphy y otros cuatro panas. ¿Cómo se llama el, 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 el... tengo serios problemas, ya se me están olvidando las cosas, uh. el que hace el, el, el late night show de moda en este momento? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon cuenta cuando le invita a jugar ping pong, yeah. y dice, quiero jugar ping pong contigo, pero quiero jugar ping pong contigo. Entonces dice que lo invitan, llega a un lugar, estaba a la mesa y, y le sacó la madre, dice, ¿no? sacó claro. la madre. Dice que el último punto fue un cachito, ¿te acuerdas de lo que es un cachito sí, en ping pong? Sí. Que la bola pega en el Ahí, borde, en el borde. Dice que claro. cuando él se agacha a recoger la pelota y decirle, ¡Oye! 
Prince había desaparecido. <risa> o sea, lo invitó a jugar, la sacó a mar y se fue. Claro, era todo un personaje, aparte sí. de un músico genial. Eh, sí, yo también lo... A mí sí me gustaba Prince, pero sí me llevé... Sí se incrementó un poco más mi, mi investigación a él y apreciación una vez muerto. Cosa que no me ocurrió todavía con David Bowie. ¿Ya? ¿Por? ¿No? ¿No has querido? No, o sea, David Bowie igual para mí tiene... Para... Yo sé que me va a odiar mucha gente afuera no, y no, Pero para mí el Bowie que... tiene para Que me gustan a mí a mí seis canciones Pero no hiciste el mismo intento Traté, de traté, ya, traté, ya. traté Mira, Pero creo que no, no fui tan detallado es que yo, yo lo que creo es eh, Yo no me voy a catalogar como súper hiper recontra fan De las canciones de, de Bowie Luego no voy a dejar de reconocer La influencia que tuvo él en la cultura pop En la época la influencia que tuvo sobre otros músicos Sus aportes con otros músicos Sus aportes en distintas cosas de, Desde la moda, estilos de vida y demás Creo que es un personaje que definitivamente Ha marcado o marcó una época en algún momento Por eso Bowie Más, más allá, y, y a mí me pasa o sea, no, Yo no es que tengo en mi En mi playlist 20 canciones de Bowie Tengo 4 o 5 Pero, sí, yo creo que pero luego creo que él tiene cosas Fuera de la música Que tienen muchísimo valor Tanto más como lo musical es, ese es el punto con sí. Bowie y que lo he leído también a mucha gente experta en el tema y que, que sabía muchísimo de su vida. Creo que por decía, eso es, es su valor general. El otro día me decía alguien que, que, que por qué puedes admirar la voz de Bob Dylan. Y le digo, por, pero es que tú tienes que entender el momento en que cantaba lo que cantaba, lo que decía y lo que era cada una de ellas. Además uno no admira realmente la voz de Bob Dylan. No. Es lo que, lo Exacto. Que pero bueno, estoy aquí es, hablándoles de Pink Floyd, esto se llama Mother. Y la verdad es que es un tema que me... Me, me, no sé, no sé ni cómo explicarlo, ahí va, dale un dos tres Johnny.
espacio publicitario. La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí. ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí. ¿Con cuotas fijas? Sí, también. ¿De cualquier marca? Sí, así es. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿Nuevo? Sí. ¿Seminuevo? Sí. ¿Cualquier color? Sí. ¿Grande? Sí, sí, ¿Chico? sí, 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 sí. Sorpréndete. Con Motorplan, tener tu carro sí es posible. Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca y modelo que tú elijas. Planes desde 219 dólares. Cuotas fijas. Sin entrada, sin intereses. Con Motorplan, sí es posible. Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y Quevedo. Buen doble www.casaplanmotorplan.com En PC Soluciones Integrales va a encontrar la más extensa variedad de repuestos y equipos que usted necesita para su PC, portátil, tablet o proyector. Estamos ubicados en la avenida Benjamín Carrión, Alborada, octava etapa Manzana 841, vía 2 junto a la Casa del Encebollado y en la Ciudadela Álamos Norte Álamos Center Local 4. También puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com Recuerda que PC Soluciones Integrales te ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Bienvenida, mi estimada, a mi apartamento de soltero. Al fin, pero esa pared en medio pintar es hipster como tú o algo así. No, loca, me faltó pintura y cuando volví ya no tenían del mismo color. ¿Pero cómo? ¿Y no fuiste a Pintulac? ¿Dónde? A Pintulac. ¿Dónde más? Pinturas, Pintulac. Sí, no. Encuentras lo mejor en pintura y mucho más. Deja que uno de nuestros expertos te asesore en los diseños y colores para darle el mejor acabado a tus ideas. Pintulac, tu amigo experto en todo lo que necesites. de calor extremo ha empezado. Pero tranquilos, porque regresan los expertos en climatización. El Escuadrón Anticalor. Solo con créditos económicos deja frío al calor y encuentra la solución perfecta para refrescar tu hogar y cuidar tu bolsillo. En esta temporada deja frío al calor con créditos económicos. Justo lo que necesitas. Créditos económicos. Amale. La vida se mide en kilómetros. Amale. Cada cierto tiempo verás que algo bueno pasa. Amale. antifricción. Amalie. Menor consumo, bajo en emisiones, limpia tu motor. Amalie, el lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser, lubricante Samalie. Fin de espacio publicitario. no vamos a tener porque el otro tema que quería analizar es el de Byron Castillo la forma en que ya. se dijo no eres colombiano Faltan igual vas a minutos. seguir investigación porque si sí hay una irregularidad en tu nacionalidad entonces eso también lo, 
determinó ayer la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la gente cuestionaba por qué se fue a Argentina, a Uruguay, yo decía, Barcelona podía muy bien haber dicho, señores, a mí no me dijeron nada y yo tenía que haber... Aquí me sonó un poco a que Barcelona podía haber tomado el teléfono y llamar a la federación. Me voy a llevar a mis jugadores a Uruguay. Me... Sí. ¿Qué me dicen? ¿Puede venir a hablar antes? ¿Me lo puedo llevar? ¿Qué va a ocurrir? A que o la misma federación lo puede haber llamado por teléfono a Barcelona, que a la final sí lo hicieron y no lo sé. Correcto. Y les dijo, Barcelona, por si acaso estás viajando y tu jugador debe presentarse el 8. En todo caso, ahora ya quedaron que el jugador debe presentarse el 28, está suspendido momentáneamente, temporalmente, hasta que haya más claridad de esta investigación. Y nuevamente, alguien que fue el que inicialmente lanzó la noticia, no volvió a hablar, que es el señor Jara. ¿Para bien o para mal? A mí me gustaría hablar con él otra vez y decirle, explíqueme los detalles. Yo soy periodista, yo quisiera no, no, preguntarle, sí, sí, de acuerdo. explíqueme Luego... eh, de dónde... Luego, sí, luego sí, como sí. federación te voy a vetar de hablar sí. hasta que no, es probablemente hasta no lo que tener pasó. una fuente, hasta no tener una resolución oficial, porque es el y, y yo entiendo, nosotros, acá hay que buscar la, la información, hay que buscar a la gente para que hablen y todo lo más, pero ese manoseo de la información no es bueno para el caso, sí, para sí. ningún caso en general. Entiendo. Pero la FEF puede suspender a este jugador, puede suspenderlo, inhabilitarlo de trabajar, no tiene que haber un dictamen en este caso, no tiene que meterse la ley ecuatoriana. Es un tema interesante. Es que su dictamen es... Volvemos a lo mismo. ¿Qué puede su hacer, dictamen es, ¿qué puede hacer el librito hay, de la FEF? Su, su dictamen es, vemos que hay una irregularidad, porque el registro, preguntamos al registro civil y en el registro civil parece que hay esta irregularidad. No, no, lo, no, espera, no, no lo que Andrés dice... No, espera, 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 pero como no viniste que, a hablar... Jorge, nada, lo que Andrés dice es lo siguiente... Yo como FEF determino que tú no eres de donde dice tu, tu partida de nacimiento. No juegas. Exacto. Siguiente paso. Viene el jugador con su abogado. Usted no puede coartar el derecho de trabajo uh -huh. a mi cliente porque aquí yo tengo el documento oficial uh -huh. del organismo uh -huh. competente del Ecuador en el cual dice que sí es ecuatoriano y usted... Entonces ahí se arma. Claro. El, ahí, ahí viene el... el, el no, pero el a ver, calle. momentáneamente yo entiendo la suspensión. Sí. Que, que es el punto luego en su momento si, si se lo suspendió a Miller sucede, Salazar correcto. que era lo correcto, sí, correcto hasta que investigues y, y te des cuenta cuál era el alcance de tu sanción el alcance de tu investigación o el alcance de tu capacidad es, para poder es. investigar hoy, o hoy comprendo esa suspensión de Emboral a Castillo luego hay que determinar si, si el final es de la legal investigación. o no es legal ahora hay un tema acá Castillo Castillo viajó a Uruguay ha viajado a, a me imagino si no me falla la memoria se fue a Estados Unidos porque su pasaporte y sus papeles son... Entonces, no sé de dónde, qué tan qué tan fácil sea que los documentos todos estén adulterados o, o que haya algo raro, pero pero igual es una investigación que tienen que determinarla bien. La FEF, en este caso sí, no hay de otra, con una obligatoriedad de incluir al registro civil para que sean ellos quienes determinen el, el final de esta historia o no. Porque aquí hay otra historia que puede ocurrir, el registro civil puede decirte aquí está, todo es legal, y la FEF puede decirte no, yo acabo de descubrir que hay una corrupción, una red en la cual usted está... Blah, 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 y por eso yo sé que... Pero es un tema de estos que se habla tanto y tanto y tanto y todo el mundo dice que las conoce y todo el mundo dice que siempre pasa y al final del día nunca hay ningún tipo de solución. No tienen idea la cantidad de mensajes de... Gracias a Carlos Julio que dice que...
Puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com Recuerda que PC Soluciones Integrales te ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Descubre por qué Kia fue mi mejor opción. Gracias a su espectacular diseño y tecnología de vanguardia, Kia se ha convertido en un auto que sorprende a todos. Existe un Kia en cada rincón del país, lo que facilita su compra y excelente precio de reventa. Hago mantenimientos cada 10.000 kilómetros y cuento con una garantía de 10 años. Puedo prepagar los mantenimientos de mi auto ahorrando hasta un 30%. El motor de mi Kia tiene un alto rendimiento de kilómetros por galón y está diseñado para utilizar gasolina extra o ecopaís. Si ahorro tiempo, dinero y tengo un gran auto, queda demostrado que Kia es una decisión inteligente. Conocimiento y determinación para ser grandes. Prisa del Río, 2133-408. Inicial, básico, bachillerato y nuevo vespertino. Fin de espacio publicitario. Este programa es deportivo, con calificación A, apto para todo público. Inconformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia de que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivada de las mismas corresponden de manera exclusiva a las personas que las emiten. Las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional del medio. ¡Vamos! 